0: Tudo bom, pessoal? Vamos hoje gravar um vídeo DT Explica. Perguntas e respostas que as pessoas mandam aqui pra gente. A gente vai tentar responder aqui pra vocês. Tem muita coisa que, que eu acho que é interessante aqui. Eu dividi em dois vídeos pra não ficar muito longo. Separei seis perguntas por vídeos, mas essa, essas, aqui, essas perguntas aqui... Eu achei que foram bem legais, eu acho que vai esclarecer a dúvida de muita gente. Então vamos lá. Primeira pergunta, Álvaro pergunta, tenho três restaurantes aqui no Paraná, aí ele fala o nome da cidade dele, ah, e pretendo abrir um restaurante dentro da mesma área em Atlanta, na Geórgia, aqui nos Estados Unidos. É melhor E2 ou EB2? Por ter 25 anos de empresa, faculdade de administração com pós-graduação e tem um filho de 20 anos, 16 anos e outro de... 11 anos vamos lá sempre eu falei isso já em outros vídeos tá sempre que você tiver capacidade de aplicar um visto que te dê green card vá por ele tá e eu vou dizer para vocês porque tem escritórios que adoram protocolar vistos E2 e vistos L bastante né em quantidade por quê? porque quando você tem um cliente de visto E2 você sabe que esse cliente, depois de quatro anos e meio, vai ter que entrar com outro processo para renovar o visto E2, porque o visto E2 é válido por cinco anos. Então você vai ter que entrar com outro processo depois de quatro anos e meio. E aí você necessariamente vai cobrar a mesma coisa que você cobrou na aplicação. E depois de mais quatro anos e meio, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Com um filho de 20 anos, na verdade, agora você já não conseguiria nem fazer um E2 para ele. Até conseguiria, mas o visto dele ia ser muito curtinho, não valeria a pena. É melhor você já protocolar dois. Ou seja, você já gastaria com os dois processos já de cara. E de quatro em quatro anos você teria dois processos. Mas quando você fosse renovar o seu próximo e de seu filho, seriam mais dois, seu filho de 16 já vai ter 21 anos. Quer dizer, você vai pagar três processos. Então, não vale a pena essa estrutura para você. Mas, obviamente, qualquer advogado vai adorar ter você como cliente porque você vai gastar um dinheirão a cada quatro anos e meio se você for manter o E2. Mas se você tem capacidade para aplicar um outro visto que possa dar green card para você nesse momento, ou seja, até a data do protocolo, você possa incluir os seus filhos todos... Vale muito a pena. Primeiro, porque você vai gastar uma única vez e vai pegar green card para todos. Obviamente, se o processo for aprovado, você pega Green Card para todos e nunca mais precisa se preocupar em renovar nada. Você vai fazer só a renovação do Green Card a cada 10 anos, e que é muito barato. Então, não vale a pena alguém que tenha a capacidade de aplicar um EB ou qualquer outro processo de Green Card tentar um visto E2 ou qualquer outro visto temporário, porque você vai acabar gastando duas vezes, talvez até mais, eternamente na renovação desses vistos. Entendeu? Então, definitivamente, eu iria para um EB2, principalmente você tendo esse, esse currículo. Mas, para diagnosticar direitinho a questão do EB2, você precisa conversar com um advogado de imigração, porque só com essas informações que você me passou aqui, eu não consigo te dizer, olha, é elegível ou não para a questão de um EB2, então é melhor você marcar uma reunião, conversar com um advogado da sua confiança e ele vai te direcionar é, se realmente é possível o EB2, porque... Com certeza, para te falar alguma coisa mais, mais pontual, precisamos de muito mais informações aqui. O esqueleto, aparentemente, sim, tem possibilidade, pelo que você contou, tá? Graduação há 25 anos, é graduado em, em administração de empresa, com pós-graduação e três restaurantes com 25 anos esses três restaurantes também. Então, quer dizer, você já tem uma bagagem boa aí para mostrar, principalmente dentro da área da sua da sua atuação. Mas tem outras questões aí no EB2 que precisam ser muito bem delineadas para atingir todos os requisitos ali. Então, converse com um advogado da sua confiança e ele vai te direcionar, mas definitivamente melhor um EB2 do que um e 2 OK? Vamos lá. Mais um. Sou produtor de cerveja artesanal no Rio Grande do Sul desde 2000. Nós estamos em 2023, faz 23 anos também. Já ganhei 11 prêmios no Brasil e 6 prêmios internacionais. Tenho diversos cursos na área. E também sou tecnólogo em gastronomia. Na verdade, escreveu tecnólogo em gastro. Imagino que seja gastronomia, né? Tenho patente de uma ferramenta que desenvolvi há seis anos e já vendi 83 unidades especificamente para este mercado cervejeiro. Posso fazer um EB2NW e levar minha produção para o Alabama? Sérgio, boa pergunta, excelente pergunta, né? Pelo que você contou aqui, é possível sim. Primeiro, pela questão da sua graduação. Segundo, pela questão do seu tempo de atuação. Terceiro, pela sua, pelo seu reconhecimento dessas premiações. Quarto, pelo reconhecimento das premiações internacionais. Quinto, pela questão da patente que você tem em cima de um equipamento, eu não sei qual é, mas imagino que seja bacana, porque senão você não precisaria nem patentear se fosse se algo que qualquer um pudesse fazer aí, pensar e, e ter a ideia, então com certeza absoluta você tem muita estrutura aqui para fazer uma aplicação de um visto é, EB. Tá? Então é melhor também você conversar com um advogado da sua confiança, porque vão, vão precisar de muitos outros dados para estruturar, mas com certeza você tem um currículo muito bacana. Eu iria definitivamente é, por esse caminho, tá? principalmente nessa questão de, de cerveja artesanal, onde se você conseguir entrar no mercado aqui para produzir esse, esse, esse equipamento que você desenvolveu e também fornecer cerveja artesanal, eu acho que você vai acabar tendo um sucesso até melhor do que você tem no Brasil por causa do mercado aqui americano, tá? Mais uma. Alessandra, quais os riscos e vantagens de um visto EB-5? Excelente. Sou casada, tenho três filhos, mas um deles já está com 28 anos. Ele consegue entrar no nosso processo ou precisaria ser um processo especificamente por ele? Olha, EB-5, ele é... E eu falo para vocês aqui, eu já falei isso muitas vezes para as pessoas. Eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre a B5, principalmente em uma área rural que eu tô tentando marcar com a Melissa para a gente ir lá ver junto, tá? Pra essa, essa situação. A Melissa é a broker. Eu quero que ela vá junto para explicar como funciona, o que é, o que não é, a parte da, 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 da propriedade rural, a parte de financiamento e, e outras questões relacionadas a compra e venda do imóvel especificamente. E aí eu queria falar sobre o EB-5 para vocês. Qual é a questão? O grande problema é que, bastante tempo atrás, a gente tinha mais de 2 mil centros regionais. Aí. Eu acho que eram 2.329, se eu não me engano. Foi quando eu estava lá no auge. E aí a gente começou a perceber que tinham muitos centros fechando. E, obviamente, quem faz investimento... Em centro regional, praia EB5 especificamente, você se você ler o contrato, você vai ver que não existe garantia nenhuma. Então eu exijo que o centro regional tenha seguros de conclusão de obra. Por quê? Se o seguro, se o, se o empreendimento, por exemplo, tiver um, sei lá, um terremoto, tô dando exemplos, né? Terremoto, furacão, aquela outra que dá na, na terra lá, é... esqueci o nome. Se você tiver alguma coisa nesse sentido, você ir comprometer a obra e de repente, sei lá, desmoronar tudo, ou por um ensurrado, ou por um terremoto, ou por um tornado, tornado, lembro o nome, é, tiver um furacão ou um tornado, você acaba a empresa pode ficar descapitalizada. Se ela ficar descapitalizada, ela não termina a obra. Se ela não termina a obra, você não pega o green card. Se ela, se ela também não terminar a obra, ela não vai concluir o projeto, não vai ganhar o dinheiro que ela estava es esperando ganhar, não vai vender esse projeto para alguém, não vai vender as unidades, não vai ter dinheiro para te pagar. Entendeu? Então, esse é o grande problema da situação. Eu falei isso já para várias pessoas e, e as pessoas parecem que não escutam, porque elas ficam mais preocupadas com aquela nuvem de fumaça, com estrelinhas piscando que os centros regionais vendem, do que realmente sentar, entender e perceber que existe um risco muito grande dele não receber o dinheiro, um, dois, não receber o green card, né? Então você precisa conversar com um advogado da sua confiança. Se você for nessa história de e porque ah, eu gostei desse centro regional porque eu achei ele fofo, e vou nessa daqui, ah não, eu vou indicar o, o advogado. Centro regional não pode indicar advogado. Tá? Não pode, não pode. Por quê? Porque se ele receber alguma coisa, se o advogado receber alguma coisa do centro regional, ou se o advogado tiver algum vínculo é, processual com o centro regional, você sabe o que vai acontecer? É misrepresentation. Ele não pode te representar, porque se você tiver algum problema, ele não pode processar depois o centro regional. Então, existe aí uma série de coisas em volta disso, que é óbvio que não é confortável para as pessoas dizerem, mas é o que acaba acontecendo. E aí... Como hoje nós temos, a tem especificamente aí, dois grupos que estão processando dois centros regionais específicos, justamente por causa disso. Tá? Chegou no final, ó, oh, não temos o dinheiro para te devolver, vamos fazer um acordo, eu te devolvo metade, aí eu não te pago os juros, senão eu não termino a obra, e se eu não terminar, eu não pego o green card, aí você é obrigado a aceitar o que eles estão dizendo porque senão você fica sem o green card em mãos. Eu não trabalho com essas pessoas, tá? com esses centros regionais. Trabalho com dois, se o meu cliente quiser olhar, examinar esses dois, eu explico por que, que eu trabalho com esses dois, mas não trabalho com nenhum outro, justamente por causa dos problemas que a gente já viu acontecendo. Certo? Quer dizer que os outros todos são ruins? Não. Estou dizendo que eu, nesses dois, a gente tem todos os seguros de conclusão de obra, de acidentes naturais e de falência concordata. Tá? Então, assim, eu me sinto muito mais tranquilo e nunca tive problema com esses dois centros. Eu me sinto muito mais tranquilo em trabalhar com eles e eu acho que meus clientes também acabam dormindo mais tranquilos por isso. Com relação ao seu filho... Não, perdão. Essas são as desvantagens. Vamos falar das vantagens. Vantagens, se você souber escolher um centro regional bacana e você souber interpretar direito o contrato e ajustar aquilo ali para ficar redondinho para você, É o green card, a pessoa precisa entender que ela tá comprando, literalmente, o perdão, o, o EB-5, ela tá comprando o green card. Né? Ela tá investindo para receber um green card. Se você receber o seu dinheiro de volta com uma remuneração e ainda o green card, é o nosso objetivo. É o que a gente quer. Quer dizer que essa remuneração ela vai ser alta? Não, não vai ser. Não espere que esse dinheiro vai te trazer algum tipo de retorno é, alto, compensatório ou realmente que vale a pena. Não. Que vale a pena é o seu green card. Se você tiver essa, essa consciência e investir num centro regional de confiança com um advogado da sua confiança, tem tudo para dar certo. Você pegar o seu green card para sua família e não ter dor de cabeça e receber os seus 800 mil de volta, certo? Com os juros dos seus três filhos, quando você mencionou um, tem 28 anos maiores, filhos maiores de 21, solteiros ou não emancipados ou que foram, ou seja, maiores de idade, maior de 21 não entra no processo. Tá, não pode entrar no processo, principalmente por ele já, já ter também a família dele aqui. Então teria que ser um outro processo para ele. Pode ser um outro EB-5 ou pode ser um outro processo que eventualmente caiba dentro da qualificação profissional dele ou da capacidade de investimento dele, mas que seja separado do de vocês, porque ele não tem menos de 21 anos, ele também não é solteiro, então não vai... Poder em, encaixar aqui. Mesmo que fosse solteiro maior de 21, também não encaixaria aqui. A gente precisaria fazer um processo separado para ele. Mais uma. Posso pedir ajuste de status para estudante se eu for com visto B2, B2 é turismo, para prestar concurso de mestrado em Boston e passar na prova? Bom, ficou meio confuso aqui, mas é a Andrea que mandou. Andrea, vou explicar aqui para você. Vamos lá. Ajuste de status você faz quando você está pedindo algum processo que te dá direito a green card. Mudança de status é de um status de não imigrante para outro status de não imigrante. Para ficar fácil para vocês entenderem. Vai pedir green card? Aí é ajuste de status. Não vai pedir green card? É mudança de status. Certo? Isso é importante a gente saber. Segunda coisa aqui: você vai entrar nos Estados Unidos com B2 para fazer uma prova. É, de uma determinada faculdade para fazer um mestrado em Boston. Se você passar na prova, aí você faria uma mudança de status para visto F. Perfeito, não tem problema nenhum. Com o visto de turismo, você pode entrar para fazer uma prova para você, de repente, ser admitida numa faculdade. E aí você pode pegar os i20 dessa faculdade, voltar para o seu país, fazer a solicitação do visto F, que é o melhor dos mundos, no seu país, e voltar já com o visto estampado. Mas, se você quiser ficar nos Estados Unidos, você pode também. O grande problema é que você não vai poder sair. Quando você faz a mudança de status, você não pode sair, porque se você sair, você derruba aquela mudança. Consequentemente, você não vai ter como voltar dentro de um visto F. Então, pode fazer a mudança, mas não é recomendado. É melhor você pegar vir, faz a prova. Se você passar, aí você volta para o Brasil com o I-20 na mão, pede para a escola te dar a né? o I-20, você vai para o Brasil... É, faz a entrevista no visto, do, no consulado, pega o seu visto F, e aí você volta para os Estados Unidos com o F na mão para você poder efetivamente estudar e poder também entrar e sair a hora que você precisar, certo? Quinta pergunta. Ale... Alejandro, eu acho que é, que é Alejandro, né? Então é Alejandro. Recebi uma proposta de trabalho de uma empresa que é parceira da empresa que eu trabalho aqui no Brasil. Eles querem pedir o visto L1 para mim, mas a empresa dos Estados Unidos não tem ligação com a empresa brasileira. Isso é mesmo possível? Não, não é. Eu entendi o que você quis dizer aqui. Você trabalha para uma empresa no Brasil, essa empresa no Brasil presta serviço para uma, uma, uma outra empresa que não tem nada a ver com ela, né? Nos Estados Unidos, e aí essa empresa tá querendo que você venha para cá é, através de um visto do L1. Não, não tem condição. Ela pode, a empresa americana que é que quer, quem quer que você venha para cá, ela pode te oferecer um H, ela pode te oferecer de repente um EB3, é, mas com certeza ela não vai conseguir te oferecer um L1 porque o L ele exige, primeiro, que a empresa que está te transferindo, seja a sua empresa brasileira, esteja transferindo para a sua filial subsidiária ou coligada aqui nos Estados Unidos. Então esse é um ponto, já não é, pelo que você falou, não tem vínculo nenhum, então já não poderia. Segundo, para você poder vir, você precisaria ter um vínculo superior a 12 meses dos últimos 36 nessa empresa brasileira. Mesmo que você tenha, não tendo vínculo entre uma empresa e outra, não tem como transferir você, certo? Então não enxergo que o visto L seja... É, adequado nesse caso conversa com um advogado de imigração direitinho eu acho que quem fez essa para a empresa aqui, ou não entendeu o que estava acontecendo ou eu não estou entendendo o que você quis dizer, ou de repente... Falou uma besteira aqui para vocês que pode, depois vai ser o, o teu passaporte aí que vai ter a negativa. Então toma cuidado direitinho, tá? Vamos lá, sexta pergunta. Sou brasileira e recentemente peguei cidadania canadense. Bacana, temos muitos brasileiros com cidadania canadense, muitos. Queremos morar nos Estados Unidos e fazer um EB2 para meu marido que é engenheiro mecatrônico e já trabalhou em três empresas multinacionais. Tenho certeza que o currículo dele é muito bom e já recebeu, inclusive, dois prêmios, um no Brasil e um no Canadá. É possível aguardar o ajuste de status do Visa Bulletin nos Estados Unidos com o passaporte canadense? Vamos lá, manda. Não é possível. Né? Se você vier para os Estados Unidos com um passaporte canadense, você não vai ficar podendo esperar aí o, o Visa Bulletin, que hoje está em 10 meses, mais ou menos. A tendência é que ele, ele, ele seja, ele, ele progrida, né? ou seja, o, número, o tempo vai ficar bem melhor, bem menor aí na questão do delay do ajuste de status. Mas a ideia é essa não é uma promessa, é uma expectativa. Mas, mesmo assim, você, com o passaporte canadense, você vai ter uma série de limitações aí. Então, o que você pode fazer? Primeiro, sugiro que você converse com um advogado de imigração da sua confiança. Ponto um. Ponto dois... Uh, você pode pensar em no TN Visa. Né? Se o seu marido, inclusive, tiver uma oferta de emprego dentro dos Estados Unidos, Estados Unidos e Canadá, tem a possibilidade aí do Tratado Internacional para fazer a aplicação do TN. E aí você vai, vai poder fazer aí o, o, a entrada dentro dos Estados Unidos para o seu marido já ir trabalhando dentro desse, desse business que eventualmente fez a oferta para ele. É muito simples o TN, faz na fronteira mesmo, pede ali, vem para cá, fica com work permit e tudo mais, com autorização de trabalho, tudo direitinho e dando a liberdade para vocês. A Aplica o EB2, na hora que for aprovado o EB2, você simplesmente faz a, o ajuste de status é, para o EB2. Muito mais simples, muito menos dor de cabeça do que eventualmente vocês ficarem tentando aqui manter status de outra forma. Certo? Minha sugestão para vocês é essa daí. Mas converse com o um advogado de imigração que vocês confiem e coloquem todos esses pontos para eles de repente, de repente analisarem aí e direcionarem vocês. Ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenhamos respondido aí as perguntas de dúvidas né? de muitas pessoas aí para tentar esclarecer. Tem mais seis, mas eu vou deixar essas outras seis aqui para um outro vídeo que eu vou gravar justamente para que a gente possa ter aí mais vídeos com curtos e não, muitos, e não poucos vídeos longos para a gente enquadrar no tempo de todo mundo. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.